0: ¿Sabías que la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal es un problema de salud pública? Quédate hasta el final, porque vamos a hablar sobre cómo prevenir la nefropatía crónica o insuficiencia renal crónica. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Quiero iniciar comentándote qué es la enfermedad renal. Y la enfermedad renal crónica es llamada también insuficiencia renal crónica o nefropatía crónica, implica una pérdida de la función renal normal. Recuerda que los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos en la sangre y entonces nos mantienen no solamente saludables, sin toxicidad, sin intoxicación interna, sino también nos mantienen con niveles de presión arterial adecuados, sin hinchazón o edema, que es retención de líquidos. La cifra anual eh, presentada en México sobre incidencia, es decir, sobre los nuevos casos que se agregan a los ya existentes, es de más o menos 45 mil nuevos individuos cada año. Y esto es terrible, porque imagínate, 45 mil familias cada año se agregan a la lista de personas que sufren de esta terrible enfermedad. La enfermedad renal crónica avanzada puede provocar la acumulación peligrosa de líquido, de electrolitos, de desechos como la creatinina, la urea. Y en las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica puede que tengan los pacientes muy pocos signos o síntomas, incluso que ni siquiera se den cuenta porque hay cuatro fases de la evolución de la enfermedad. La primera fase es una microalbuminuria, donde no se siente en absoluto nada. Incluso los pacientes pueden andar como si nada y no sienten nada, pero si se hiciera un examen muy especializado de sangre o de orina y filtración glomerular, podría salir una pequeña cantidad de proteínas por la orina, que eso es albúmina, una proteína que no debería salir normalmente. La segunda fase ya es una macroproteinuria, que es la proteína mayor en una cantidad más alta y esto podría ser ya más evidente pero también puede ser que no haya síntomas. La tercera fase ya es una nefropatía establecida y esto ya podría tener algunos pequeños síntomas eh, pero, pero generalmente la mayoría de estos síntomas no se dan. Los síntomas y síntomas de esta etapa podrían ser náuseas, en algunos casos vómito, pérdida del apetito, fatiga o debilidad, problemas del sueño micción más o menos abundante, orina continua, disminución de la agudeza mental, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, picazón no se queda de la piel, presión arterial alta o hipertensión difícil de controlar, puede haber incluso falta de aire, acumulación de líquidos en los pulmones, dolor en el pecho si se acumula líquido también en la parte del corazón. Dijimos que estos signos y síntomas a menudo no son específicos, son muy, digamos, vagos y esto podría incluso confundir al médico o a los pacientes. Pero la etapa 4 que es la uremia o la insuficiencia renal terminal avanzada, donde no hay más que una diálisis peritoneal, hemodiálisis dependiendo del paciente, o un trasplante renal. Esto ya no es vida. Así que, ¿cuándo deberías consultar a tu médico? ¿Cuándo deberías empezar a prevenir la enfermedad? Pues yo te diría que ya ahora mismo. Deberías solicitar una consulta con tu médico especialista. No importa si no tiene síntomas, pero deberemos empezar a hacernos exámenes continuos de sangre, de orina, porque el chequeo médico continuo, ese es, digamos, una principal forma en la que podemos identificar problemas a temprana etapa. ¿Cuáles son las causas? Las principales causas de la enfermedad renal crónica, pues, es que son muchas. Es la consecuencia de muchas enfermedades como la misma diabetes descontrolada por muchos años, la presión arterial alta que ha dañado los riñones continuamente, infecciones crónicas y y fuertes o severas del, del riñón como la glomerulonefritis o la nefritis, Puede ser uh, incluso otras situaciones como oclusión, obstrucción prolongada de las vías urinarias o de cuestiones de litiasis o cálculos renales. Puede haber otras situaciones como reflujo vesico uretral, que es una alteración que hace que la orina regrese a los riñones, de la vejiga hacia los riñones. Y por supuesto otras enfermedades como la uh, obesidad crónica y daños a otro tipo de uh, niveles, son cuestiones que pudieran dañar el riñón. Por eso, como factores de riesgo para insuficiencia renal crónica, se considera que es la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardíaca, problemas del corazón, el fumar, la obesidad, el sobrepeso, e incluso antecedentes familiares de enfermedad renal, estructuras renales anormales o a edad avanzada y uso frecuente de algunos medicamentos que pueden dañar el riñón y como complicaciones, ya lo mencionábamos puede tener tantas cosas como la retención de líquidos que pudiera dar hinchazón de brazos, de piernas de eh, pulmones, edema pulmonar de hígado, edema hepático asitis o sea un abdomen súper pronunciado por cantidad de acumulación de agua y todo esto conlleva otras complicaciones como enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, congestiva eh, puede haber incremento de niveles de potasio en sangre o lo que es niveles de ácido úrico, de algunas otras situaciones como eh, hormonas que pueden dañar otros tejidos. Y la verdad, no trato de espantar ni mucho menos, lo único que trato es de invitarte a que prevengamos la insuficiencia renal. Si tú tienes un poco de presión alta, por favor, lo primero que deberías de hacer, dijimos, es un chequeo médico, checándote la función renal, un examen general de orina, niveles de glucosa y colesterol en sangre, de urea y creatinina y todo lo demás. Entonces tenemos que hacer prevención. Sigue las instrucciones de tus médicos o de tu médico tratante. La verdad es que no puedes caer en un exceso de confianza diciendo es que yo no siento nada. Ah, tengo la glucosa alta, la presión alta, pero no pasa nada. Al fin que no me va a hacer nada, a mí no me va a pasar. Esa actitud no es correcta. Por favor, mantén un peso saludable. Si tienes un peso saludable, manténlo siempre haciendo actividad física la mayoría de los días de la semana. Pero si necesitas perder peso... Habla con tu médico, tratante, con un nutriólogo, un experto en esta área y cumple con eh, las recomendaciones para lograr el el objetivo. Y por último... Controla las enfermedades que tienes, dijimos, glucosa elevada, presión alta, incidencia cardíaca, etcétera, Y hábitos como el fumar, el comer uh, excesivas calorías, o el refresco excesivo, el refresco de cola, o no sé cuáles son las otras situaciones que tengas como hábitos de riesgo. Por favor, recuerda una cosa, en las primeras etapas del daño renal, el problema puede ser reversible. Es decir, Puedes regresar a recuperar tu función renal normal y no avanzar hacia un daño renal crónico terminal. Sin embargo, en las últimas dos etapas, cuando ya hay uremia o daño renal crónico establecido, ya no hay más para atrás. El problema se ha establecido, el daño ya es irreversible y entonces la etapa de, eh, renal terminal simplemente va a tener que requerir diálisis o trasplante de riñón para sobrevivir y lo peor de todo es que personas que ya están sometidas a una diálisis o hemodiálisis tienen una sobrevida muy corta es decir por más que estén controlándose y haciendo tanto esfuerzo gasto y, y, y daño y, y traumatismo por todo este proceso de, de purificación de su sangre ya que no lo hacen los riñones lo hace la máquina Ah, los daños son tremendos, la carga económica y emocional es terrible y la sobrevida, es decir, la expectativa de vida es muy corta. Así que, ¿por qué exponerse? Mejor atendamos hoy a este llamado. Vamos a cuidar nuestros riñones, tomar agua suficiente, evitar toxicidad como el alcohol la misma el mismo uh, el tabaquismo y todas esas cosas necesitamos cuidar y el chequeo médico importante que tengas un excelente día espero te haya servido esta información hasta la próxima esto fue Health Radio muchas gracias por acompañarnos te esperamos en el próximo capítulo del podcast